0: Gościem Radia Z. jest dzisiaj dr Grażyna Cholewińska-Szymańska, mazowiecka konsultant do spraw chorób zakaźnych i wicedyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Patrząc na panią, widzę, że w doskonałej formie. Ale chciałabym zapytać na początek, czy to jest koniec trzeciej fali? Bo premier mówił ostatnio, że trzecia fala pandemii została przełamana, więc czy tak jest?
1: Praktycznie od tygodnia widzimy w szpitalach mniejszy napór pacjentów z ostrą infekcją koronawirusową. Mniej również podjeżdża karetek. Tak samo i zespoły transportu sanitarnego raportują, że mają mniej zgłoszeń i mniej wyjazdów. I w tej chwili widzimy, że mamy już łóżka wolne które w szpitalach, które oczekują na pacjentów. Więc z takiej perspektywy można by powiedzieć, że tutaj Tutaj coś drgnęło i być może się epidemia zmierza ku obniżeniu. Natomiast jak popatrzymy na liczby bezwzględne nowych zakażeń, 8-9 tysięcy codziennie i 500-600 zgonów, to to nie jest optymistyczne i nie można
0: mówić o końcu trzeciej fali. A jak wygląda sytuacja konkretnie w panie szpitalu, w Mazowieckim Szpitalu Zakaźnym?
1: Rzeczywiście łóżka respiratorowe są wykorzystane prawie w 100%, natomiast łóżka takie stacjonarne w oddziałach zakaźnych przeznaczone dla COVID-u już częściowo są niezajęte i jesteśmy przygotowani na przyjmowanie nowych pacjentów. Ma... Więc nadal czujność jest zachowana, musimy zachowywać czujność. Nadal mamy wzmożoną obsadę dyżurową i lekarską i pielęgniarską, ale nie ma takiego naporu, jak jeszcze był pod koniec
0: marca i na początku kwietnia. Czyli wiem, że jest pewien oddech. A kiedy tak. można przewidywać, że ta trzecia fala pandemii już po prostu pożegnamy ją?
1: Tego nie wie nikt, kiedy to będzie, aczkolwiek cały czas ona się będzie tlić. Nigdy nie osiągniemy stanu, z którym będziemy mogli odtrąbić zwycięstwo i że trzecia fala już jest poza nami. Bo to jest biologiczny czynnik, który jak sami widzimy, on ewoluuje. Są nowe formy, nowe mutacje. Ludność się zacznie, mam nadzieję, przemieszczać przy odblokowaniu tych restrykcji. W związku z tym być może ta nasza czujność jest słuszna w tej chwili, że to jest takie, taka cisza przed większą burzą.
0: No właśnie przed nami dłuższy weekend, trzy dni wolnego, więc majówka. To jak powinniśmy się zachowywać w tym czasie?
1: Ja muszę powiedzieć, że tutaj to odmrażanie y, 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 z, z takich reżimów sanitarnych w tym momencie y, epidemii y, powinno być bardzo, bardzo rozważne, ponieważ A nie jest? jak wspomniałam, jest, wspomniałam, że, że rząd rzeczywiście musiał coś zrobić, dlatego, że desperacja społeczna osiągnęła punkt krytyczny. Już dalej się tak nie dało żyć. Wiadomo, że i Polak, jak to ja się śmieję, ma od lat już wrodzony gen konspiracji i w związku z tym wszystko zeszło do podziemia i usługi i życie klubowe i dyskoteki i hotelarze całkiem dobrze sobie radzą. Jest ta szara Więc coś z tym trzeba było zrobić i nie udawać, że się tego nie widzi. Również trzeba było odblokować rodziców, którzy siedzą z małymi dziećmi, trzeba ich wpuścić do pracy, a jednocześnie zredukować wypłacanie świadczenia z tytułu opieki nad dzieckiem. Więc to wszystko ma aspekt nie tyle epidemiologiczny, ile taki społeczno-ekonomiczny i to postanowiono, że w tym momencie nastąpi. Mądrze chyba rząd zrobił, że oparł to odmrażanie o dwie cechy. Po pierwsze taką, że jest ogólnopolskie odmrażanie, nie ma regionalizacji i po drugie, że jest etapowo w tych sekwencjach dwutygodniowych, co jak się okaże, że coś nie nie, nie działa tak jak zakładano, można będzie to dalsze odmrażanie zatrzymać, a więc ten w tej chwili rząd wybrał najmniej traumatyczną społecznie opcję odmrażania. I teraz a wracając wszystko, do Majówki. A wracając naszej, do Majówki. Wszystko jest teraz po naszej stronie, bo y, bardzo się obawiamy tego, że ludzie oszaleją ze szczęścia i zaczną się zachowywać zupełnie nieracjonalnie. Jeżeli już w ogóle była mowa w mediach o w przyszłości zdejmowaniu maseczek na, na powietrzu, to ludzie to już przyjęli do świadomości i już niewątpliwie te maseczki częściowo będą zdejmować.
0: Oczywiście no to... ale pod gołym niebem trudno się zakazić koronawirusem.
1: To jest też względne, dlatego, że pod gołym niebem w parku, jeżeli idzie jedna osoba z psem na spacer, to ona już dziś nie musi mieć maseczki. Bo rzeczywiście te aerozole wdychane, które gdzieś w powietrzu, w naszej przestrzeni są, to w takiej otwartej przestrzeni one są tak rozrzedzone, że właściwie ta maseczka nie nie ma znaczenia tutaj na świeżym powietrzu. Natomiast jeśli w tym samym parku, przy tej samej alejce na ławce, siedzi grupa siedmiu nastolatków i oni na siebie skaczą, głośno mówią, śpiewają i i, i są w bliskim kontakcie, to przepraszam, ale oni nadal mają duże zagrożenie zakażania się od siebie. Ja tu podam przykład z ubiegłego roku ze Stanów Zjednoczonych, gdzie jeden uczestnik chóru zakaził 53 osoby, mimo że chór śpiewał na świeżym powietrzu. Więc te musimy pamiętać o tym, że zakażamy się przez inhalację aerozoli, które nas otaczają. Jeśli w bliskim otoczeniu ktoś wydala te aerozole z wirusem, to ja mam szansę te aerozole wchłonąć.
0: Powrócę do swojego pytania, tylko poproszę o krótką odpowiedź. To w takim razie, co by Pani zalecała podczas majówki?
1: Oczywiście, ze względów zdrowotnych zawsze lepiej być na świeżym powietrzu niż w zamkniętym pokoju. Lepiej być w ruchu, czyli na rowerze, prawda, gdzieś w marszu, biegu, niż stacjonarnie siedzieć na balkonie osłoniętym z trzech ścian i grylować tłustą kiełbasę. Niewątpliwie, jeżeli mamy się spotykać, to tylko z grupą osób, z którymi mamy ustawiczne kontakty, o których to osoba wiemy, że są zdrowe, czyli najbliższa rodzina, najbliżsi przyjaciele. Nie zapraszajmy tłumów i nie róbmy wielkich zgromadzeń, bo to jeszcze nie jest ten moment, żebyśmy mogli absolutnie zachowywać się tak, jak w okresie przed pandemią.
0: Czyli rozumiem, że zaleca Pani jednak ostrożność. Tak to można podsumować. No to tyle w części radiowej. Oczywiście Pani doktor Grażyna Cholewińska-Szymańska z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL. Więc proszę zostać z nami, Beata Lubecka, zapraszam. No i jako się rzekło, z nami jest pani doktor Grażyna Cholewińska-Szymańska, mazowiecka, tak można powiedzieć, mazowiecka, konsultant do spraw chorób zakaźnych. Rząd postanowił w tę majówkę przetestować taki oto sposób szczepień, że będą takie punkty ruchome, można powiedzieć, no takie objazdowe kontenery i właściwie każdy będzie się mógł zaszczepić z marszu. Pod warunkiem, że ma eskierowanie. Co pani na to?
1: Wygenerować eskierowanie nie jest tak trudno w tej chwili w sieci. Jeżeli się człowiek zgłosił i tam w tym systemie na liście jest, to sobie wygeneruje eskierowanie i to nie jest problem. Rząd się od dawna przymierzał do takiej formy szczepień. I ona dopiero teraz jakby osiągnęła możliwość realizacji, dlatego że jest po pierwsze napór społeczny, że są populacje, które żądają, żeby je zaszczepić
0: priorytetowo. No właśnie, trudno zrozumieć, dlaczego dlaczego nie są szczepione priorytetowo osoby niepełnosprawne.
1: I Powinny być szczepione priorytetowo na samym początku, tak jak grupa pacjentów z przewlekłymi chorobami, onkologicznymi chorobami, po przeszczepach i tak dalej. To jest grupa też specjalnej troski zdrowotnej i powinna się tam
0: znaleźć. Nie wiem, może przez zapomnienie, może przez... Nie no, wczoraj był tutaj rzecznik rządu, powiedział, że taką przyjęliśmy, taki przyjęliśmy plan i tego się trzymamy. O!
1: No, ktoś być może o tej grupie zapomniał, ale skoro ona się sama o siebie upomniała, to trzeba zwrócić na nią uwagę. No i teraz organizuje się te punkty takie terenowe, które będą się zajmowały szczepieniami. Szczepić można tak naprawdę wszędzie, proszę Państwa, jeżeli są odpowiednie warunki takie infrastrukturalne i lokalowe, jeśli jest odpowiednie zaplecze, No, higieniczno-sanitarny powiem i jeżeli jest personel, który jest przeszkolony z certyfikatem, specjalnym certyfikatem na temat umiejętności szczepienia i zachowania się, w przypadku jakichś nieoczekiwanych zdarzeń, prawda, incydentów poszczepiennych. To są ludzie, którzy muszą być do tego przygotowani. W tym celu też rząd już od dłuższego czasu robi szkolenia pielęgniarek, farmaceutów, rehabilitantów, różnych zawodów medycznych i paramedycznych po to, żeby tych ludzi przysposobić właśnie do takiej takiej akcji.
0: A I czy wszystko? pacjent na przykład przechodząc właśnie y, y, tak z Marszu, mając to eskierowanie y, z ulicy? No niemalże, przechodząc na takie y, szczepienie, może na przykład zażyczyć sobie, żeby taka osoba, która y, będzie szczepić tego y, obywatela, obywatelkę, pokazała stosowny dokument, nie wiem tak, jak, jak... najbardziej.
1: Tak? Jak najbardziej. Nawet ten certyfikat powinien gdzieś wisieć w widocznym miejscu, że tu jest personel... Przeszkolony. przeszkolony i wie co z tym zrobić. Ale chcę dokończyć tę myśl, bo to jest pomysł dobry, Pod warunkiem, że w tym namiocie, czy w tym gdzieś punkcie, czy na tym jakimś stadionie, czy w kontenerze będą będą tam przychodzić do szczepienia ludzie zdrowi, bez obciążeń i wszystko będzie ok. Natomiast takich ludzi... W tej chwili jest rzeczywiście wśród kandydatów coraz więcej, bo to są młode roczniki, więc oni tych chorób takich dodatkowych nie mają. Natomiast my widzimy, że w punktach szczepień, tych, które klasycznych do tej pory funkcjonują, jest mnóstwo problemów decyzyjnych czy zdyskwalifikować ze szczepienia czy nie. Teraz w kontekście tych zmian zakrzepowo-zatorowych, kiedy się prawda bardzo dużo o tym mówi, trochę strach padł na ludzi. Oni przychodzą do nas z całą torbą swoich leków, które dotychczas biorą i pytają, czy biorąc te leki ja mogę być zaszczepiony. Często musimy odsyłać do konsultacji już to do hematologa, już to do neurologa, żeby ci lekarze się specjaliści wypowiedzieli na temat zasadności szczepień w tym konkretnym przypadku. I wydaje mi się, że z Taką sytuacją nie poradzą sobie te punkty. Musi być jakaś ścieżka dodatkowa, żeby móc tego kandydata, który przyjdzie do kontenera, odesłać do właściwego lekarza, żeby to lekarz, Myślę. przepraszam, a nie y, fizjoterapeuta zdecydował, czy zdyskwalifikować, czy też zaszczepić konkretną osobę.
0: Czyli nie jest to takie proste, ani łatwe, jak można by y- domniemywać jeśli na pierwszy rzut oka, bo to wygląda ludzi... efektownie. No, tak. Jeśli zdrowi młodzi ludzie będą przychodzić, to jak najbardziej tam mogą być zaszczepieni. No, po weekendzie też mają powrócić planowe zabiegi. Czy to będzie taki łatwy powrót, czy to będzie taka bułka z masłem, czy jednak to będzie wymagało dodatkowych starań?
1: No My sobie musimy przypomnieć, że jak trzecia fala zaczęła narastać, to decyzje były takie, że szpitale wielospecjalistyczne, które mają różne oddziały, neurologię, kardiologię, onkologię i tak dalej, część tych oddziałów pozamieniały na COVID-owe. oddziały covidowe. Teraz się zmniejsza zapotrzebowanie na łóżka szpitalne i założenie jest takie, żeby przynajmniej przez maj zredukować do 20% tych właśnie przekształconych łóżek szpitalnych z preferencją w pierwszej kolejności na zabiegowe oddziały. Rzeczywiście, bo tu zapotrzebowanie jest duże, ale to też nie jest taka operacja prosta z poniedziałku na wtorek, ponieważ to trzeba wyczyścić ten oddział, niektóre wymagają drobnych remontów, czy tam malowania ścian, czy czegoś, no to jest pewien proces, ale założenie jest do końca maja, te 20%, wojewodowie chcieli, żeby zarządzający podmiotami leczniczymi dali taki harmonogram swoich zdolności przywracania tych łóżek y, 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 poprzedniego przeznaczenia. I myślę, że ten plan możliwe, że po trochu, krok po kroku, ale on y, będzie się realizował i rzeczywiście te oddziały niezakaźne będą powracać do
0: swojej poprzedniej funkcji. Ale rozumiem, że to nie nastąpi z dnia na dzień. To nie będzie tak, że nie, już to od nie razu na wszystko stąpi, na pełną jest... parą 4 maja. Tak, to jest proces, który chcemy
1: tak tygodniami, jakby tygodniowo zaplanowany i odmrażanie coraz to większych tych, bo to wymaga też pewnych prac takich porządkowo, właśnie remontowo, czyszczenia
0: i I tak, tak. jedna piąta łóżek ma zostać przywrócona już tak. dla pozostałych pacjentów, już nie covidowych nie covidowych tak jak powiedziałam w
1: pierwszej kolejności oddziały zabiegowe: chirurgie, kardiologia zabiegowa, ortopedia, onkologia, y, chirurgia onkologiczna i tak dalej.
0: A czy w Polsce jest, jest już indyjska odmiana y, koronawirusa i na ile ona jest zjadliwa? Czy, ona, y, czy ta odmiana jest gorsza niż brytyjska, czy jednak nie?
1: Ja y- y- Dzisiaj o tej godzinie, o której rozmawiamy, nie mam wiedzy na temat potwierdzenia tych szczepów indyjskich, aczkolwiek wiem, że próbki poszły do Państwowego Zakładu Higieny który jest referencyjną instytucją właśnie do identyfikowania takich próbek i do informowania ministra zdrowia, czy ten wariant jest, czy nie jest. Ja jako lekarz, i który się obraca w tym środowisku, mogę stwierdzić, że mamy przypadki ludzi, którzy przyjechali z Indii, Polaków również i nie tylko Polaków, którzy powrócili w ostatnich dniach z Indii i są chorzy i mają wynik PCR testu na koronawirus, Dodatni. Jeszcze nie znamy identyfikacji te, tej odmiany, ale to są ludzie chorujący, nie chorują ciężko, w szpitalu znajdują się rzadko. Zobaczymy tej odmianie, się również trzeba przyjrzeć, tak jak się w grudniu zaczęliśmy przyglądać brytyjskiej odmianie.
0: Czy myślę, już do tej pory brak danych, na podstawie których można lepiej ocenić związane z tym zagrożenia?
1: Tak, ale myślę, że się zidentyfikuje i pojedyncze przypadki będą tak samo jak są pojedyncze przypadki południowoafrykańskiej odmiany wirusa. Też one w Polsce są. To to już wiemy, bo są zidentyfikowane.
0: W części radiowej mówiła Pani, że ta liczba zakażonych dzienna wcale nie jest taka niska i to jest jednak, budzi cały czas duże obawy, ale też jest cały czas duża liczba zgonów. Dlaczego tak się dzieje?
1: No, to jest proces skomplikowany i, i to wymaga dłuższego omówienia. Wiele czynników się na to, na to składa. Oczywiście to jest też wykładnik jakości opieki zdrowotnej w ogóle w kraju. prawda? Dostępności pacjenta do świadczeń medycznych też mentalności pacjentów, którzy boją się szpitala. Polak boi się, a szczególnie starszy Polak boi się szpitala, bo mówi, jak pójdę do szpitala, to już z niego nie wyjdę. W związku z tym, Ale są takie dłużej. przypadki,
0: są takie przypadki, Ta, jak najdłużej w
1: domu próbuje przetrwać tę chorobę w domu, aż wreszcie doprowadzi się do stanu krytycznego, kiedy go zawiera pogotowie, to właściwie sytuacja jest bardzo zaawansowana, już występują powikłania i bardzo jest trudno uratować takiego człowieka. Zresztą to nie tylko starszych dotyczy bo młodzi ludzie też stronią od szpitala, nie chcą się zgłaszać wcześniej. Ale nie, dlaczego się nie chcą zgłaszać? Bo mówią, że dzwonią do swojego lekarza rejonowego już trzecią dobę, nikt tam nie podnosi telefonu, albo też załatwiono go na podstawie teleporady. teleporady. Teleporady, która nie, umia, nie potrafiła zidentyfikować, czy ten człowiek ma zapalenie płuc, czy on nie ma zapalenia płuc, jak on wygląda. Trzeba wziąć słuchawkę, posłuchać te płuc, trzeba zobaczyć człowieka, zamienić dwa zdania z człowiekiem, żeby się zorientować, czy on ma duszność wysiłkową, czy on ma jeszcze inne choroby. Albo na nawet zrobić prześwietlenie po prostu albo zrobić prześwietlenie. No właśnie tego w Polsce brakuje. Ta podstawowa opieka, mimo że jest bardzo rozpowszechniona generalnie, bo dużo jest lekarzy rodzinnych, prawie 130 tysięcy w kraju jest lekarzy rodzinnych, jest wiele tych poradni takich, które te usługi świadczą, a mimo wszystko ta dostępność i ten kontakt i ta
0: jakość tych wydawanych świadczeń pacjentowi nie jest zadowalająca. No bo jednak te liczby, no to... Jak się na to patrzy jak zobaczymy, że w ciągu całego roku tej pandemii to liczba tych nadmiarowych zgonów to jest ponad 103 tysiące i to jest wynik, który wyniósł u nas według Eurostatu, czyli Europejskiego Urzędu Statystycznego, wyniósł u nas 23,5% w porównaniu z latami 2016-2019 i to było najwięcej w krajach Unii Europejskiej. No to po prostu włos się jeży na głowie. Skóra tak, cierpie. Ale
1: to tak, to też jest wynik tego, tego właśnie y, jakości opieki. Y, ale y, trzeba wyciągnąć i, wnioski na przyszłość. Tak, również w Polsce przecież umieralność wiek umierania ludzi jest dużo krótszy niż w innych krajach europejskich, co świadczy właśnie z, po pierwsze z niezwracania uwagi, niedbałości o styl życia. Wielu ludzi jest w Polsce otyłych, z cukrzycą itd., co jest wynikiem jakby stylu życia. I wiele osób właśnie nie dożywa 100 lat, tak jak to obserwujemy w krajach w Europie Zachodniej, tam jest dużo więcej stulatków, zupełnie w niezłej formie i fizycznej, i mentalnej, dlatego że państwo o nich dba, ochrona zdrowia o nich bardzo zabiega
0: i dba. W Polsce niestety tak już nie jest. No, teraz mają niby ruszyć te badania profilaktycznie dla osób 40+. plus. No Ja już to słyszę chyba od, nie wiem, od dwóch lat, czy od ponad roku. No, pandemia to wszystko zweryfikowała, to jest inna sprawa. Tak, to jest że te...
1: też charakterystyka w naszym kraju, że są pewne projekty. Komuś się w głowie urodzi projekt, ktoś nawet zaangażuje się w to bardzo. Ten projekt jest opisany, zatwierdzony, ale to jest wycinkowy projekt regionalny. Dużo też w tym zakresie tego promocji zdrowia i zdrowego stylu życia robią samorządy. One mają swoje własne programy, pieniądze na to przeznaczone, ale na swoim małym regionie, w swojej gminie, czy w swoim powiecie, ale nie ma jakiegoś strategicznego ogólnopolskiego programu. Nie ma czegoś takiego w Polsce i tego na razie nas y, jeszcze epidemia nie nauczyła, co się nazywa Narodowy Program Zdrowia. Już się to... Całość, zwłaszcza że u nas wszystko jest narodowe. Całość, jest narodowy. Całość, jest narodowy program narodowa jest kardiologia, Narodowy Instytut Zdrowia PZH, prawda, i tak dalej, ale nie ma planu, nie ma algorytmów, co po kolei? Nie ma punktów wyznaczonych, docelowych, kiedy chcemy to osiągnąć i coś chcemy osiągnąć. Nie ma też wykładników, mierników, czym będziemy mierzyć to zdrowie społeczeństwa. I tak, tak tu jest dużo do zrobienia e, również na tym polu. Ja myślę, że powinna dać do myślenia ta epidemia, że powinniśmy się za to wziąć, bo kraje takie jak Wielka Brytania, która ma taki program i tam sztab ludzi pracuje przy takim programie, uwinęła się ze szczepieniami i z trzecią falą. Jak widzimy, kraj, który to ma, jest świetnie. Kraj, który tego nie ma, jak Indie, ma 300 tysięcy dziennie zakażeń i 3 tysiące No Ale też Więc dostęp
0: u nich do szczepionki AstraZeneca był bardziej powszechny, nazwijmy to.
1: Jeszcze, przepraszam, jest
0: Dostęp do, do szczepionek był bardziej powszechny, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, bo Pani tutaj padała ten przykład. No. Tak. W końcu producent jest brytyjsko-szwedzki też. No tak. Są też pytania od słuchaczy na przykład, czy... Bo plany są takie, że od 29 maja wszystkie, wszyscy uczniowie wracają do szkół. I czy to jest dobry pomysł? Dlatego, że no przecież lekarze, nie, lekarze nauczyciele zostali zaszczepieni dopiero jedną dawką. No, wielu z nich zostanie zaszczepionych drugą dawką w połowie matur, ale nie, też nie wszyscy. No, dzieci, Jak wiadomo się, dzieci się nie szczepi, ale to nie znaczy, że dzieci nie chorują, czy też nie zakażają się COVID-19.
1: Ja myślę, że to był motyw powrotu dzieci, przynajmniej tych młodszych, taki jak wspomniałam na początku. Trzeba było przywrócić rodziców do pracy i zlikwidować zasiłek na opiekę nad dzieckiem, dlatego te młodsze dzieci poszły. Nie ma co się łudzić, proszę Państwa, że przez te ostatnie dwa miesiące, a właściwie jeden miesiąc maj, te dzieci się czegoś nadzwyczajnego nauczą w tej szkole. To jest tylko powrót ze względów może takich psychologicznych, żeby one się spotkały z przyjaciółmi, ale jak się będą spotykać, no to się będą gromadzić, będą się ściskać, będą głośno rozmawiać, śpiewać i tak dalej. I w związku z tym no to ryzyko nadal jest duże. Ja nie wierzę w to, że mimo czujności nauczycieli, mimo tych zaleceń sanitarnych, które oni będą respektować niewątpliwie, ale nie wierzę w to, żeby się dało tak skutecznie wywietrzyć klasę, w której siedzi 20 osób czy 30 osób. To jest mało prawdopodobne. Poza tym wyjdą z tej klasy na przerwę i siedzą na korytarzu w dużych gromadach, właśnie głośno mówiąc, krzycząc, skacząc na siebie itd. Więc to jest nie do upilnowania. Wszyscy eksperci właściwie z sektora medycznego mówią, że to nie jest dobry pomysł, powrót dzieci do szkół.
0: No Jak to powiedział pan minister Czarnek, take it easy spokojnie, wrzuć na luz. No to kolejne pytanie od od, od słuchacza. Proszę bardzo, niech ja tutaj tylko znajdę. Jeżeli szczepienia nie chronią przed przenoszeniem wirusa, a jedynie przed zachorowaniem wyłącznie sobie zaszczepioną, to jaki sens mają paszporty szczepionkowe?
1: My jeszcze dokładnie nie, nie, nie usłyszeliśmy, do czego mają służyć te paszporty szczepionkowe. To Europa wymyśliła, a głównie kraje, które żyją
0: z turystyki. To jest ich pomysł. Natomiast na ja ile... to, ma to ułatwić przemieszczanie się po Unii Europejskiej. Tak, na ile to jest potrzebne Polsce,
1: to trudno mi jest powiedzieć, bo ja nie znam tego planu. Powinien być ułożony katalog tych benefitów, które za tym się kryją, a na razie takiego nie znamy. Więc po co ten, ten paszport ma być, skoro każda zaszczepiona osoba i tak ma dokument, dowód szczepienia, prawda? Albo w tym swoim koncie elektronicznym pacjenta, albo dostają formę papierową z Kodem QR i proszę bardzo, można sobie to sprawdzić. Tylko,
0: że w tym, w tym certyfikacie, bo on ma się nazywać bardziej certyfikatem niż, niż paszportem covidowym, no to ma być również informacja, no jeżeli osoba nie była szczepiona, to czy na przykład niedawno przeprowadziła test na obecność koronawirusa i że ten wynik tego testu jest negatywny albo że wyleczyła się z infekcji.
1: Dostępność testów powinna być tak powszechna, tak jak jest już właściwie w tej chwili, że można sobie pójść z ulicy i wykonać sobie test i następnego dnia mieć wynik. Więc ale to, zapłacić.
0: Żeby,
1: ale zapłacić, ale żeby wpisywać sobie w paszport, ale to wiele krajów tak ma. Mhm. Kanada, prawda, w Stanach Zjednoczonych tak jest, w wielu krajach tak jest, że jak chcesz sobie zrobić, to sobie zrobić, tylko zapłać. Ale to jest pewne narzędzie też dyscyplinowania ludzi. Rzeczywiście, być może ktoś pomyśli sobie, to nie będę grillował na tym małym balkoniku swoim półtora metrowym, bo jak będę chciał gdzieś pojechać, to będą ode mnie żądali wyniku, a jak żeby zrobić wynik, będę musiał zapłacić. Więc to jest też takie narzędzie lekko dyscyplinujące. Ale powinna być taka dostępność i człowiek powinien mieć możliwość, jak se zrobi test, to będzie ten wynik miał. To do czego mu ten dodatkowy certyfikat, po to żeby mu tam to wpisać? No, można to wpisać do indywidualnego konta pacjenta, bo to też taka jest idea, prawda, żeby cały życiorys nasz zdrowotny, wszystkie wyniki badań i wszystkie leki, które bierzemy, były na tym koncie. Ale teraz jest pytanie, kto ma dostęp do tego konta, do indywidualnego konta pacjenta, bo nie chciałabym, żeby miał dostęp na przykład na granicy funkcjonariusz, prawda? No to
0: myślę, że właśnie taka jest idea też wprowadzenia tych paszportów covidowych, chociaż przepraszam, certyfikatów. Łukasz pyta, jak przewiduje Pani w tym roku zachorowalność na boreliozę, na którą zapada coraz więcej osób?
1: No właśnie, to jest ciekawe ciekawe zjawisko, ponieważ boreliozy było w ubiegłych latach bardzo, bardzo dużo, kiedy wybuchła epidemia. To w sezonie takim wczesno-jesiennym w ubiegłym roku, bo zwykle ta borelioza jest po wakacjach. Wrzesień, październik, listopad ludzie przyjeżdżają z tych, prawda, po tym grzybom ramach, gdzieś tam po wakacjach i te kleszcze prawda, mają wywiad kleszczowy. Mają. W, ty- w ubiegłym roku się to skończyło. W ogóle nie było boreliozy. A teraz z- widzę, że na nowo ten temat zaczyna odżywać. E- otwierają się, tak jak słyszymy właśnie e- część tych gabinetów, już nie tylko powidowych, ale takich ogólnomedycznych i temat boreliozowy. Widzę wśród pacjentów i słyszę i czytam w internecie że zaczyna w tej chwili się odżywać, zaczyna się pokazywać. No, zobaczymy, ponieważ ludzie nie chodzili do tych masowo, do tych lasów, prawda, nie wyjeżdżali gdzieś tam na te mazury to być może ta, ta, to narażenie na u, ukąszenie kleszcza było na pewno mniejsze. Teraz jak się to wszystko odblokuje i ludzie ruszą masowo, być może się wysypie nowo, no, nowe przypadki boreliozy.
0: Michał Pyta, czy uważa Pani, że znaczący spadek liczby zachorowań na grypę o około 50% w ostatnim czasie jest spowodowany, tak to jest sformułowane, modą na koronawirusa? Czy jednak faktycznie grypa aż tak się wycofała?
1: Nie, grypa się nie wycofała i rzeczywiście grypa cały czas ona jest obecna i, i, i w tym sezonie jesienno, jesienno-zimowym ona jest i w tym roku też była. Natomiast maseczka chroni, to jest ta sama ochrona przed wirusem grypy, jak i przed wirusem SARS. koronawirusem. Tak, przed wirusem. SARS. W związku z tym ta ochrona już była zachowana. A poza tym w biologii tak jest, że jeżeli mamy do czynienia z koinfekcją dwóch, trzech patogenów, to zawsze jeden jest dominujący. Tak już jest po prostu. Jeżeli mamy HCV z czymś tam, to zawsze jedna ta choroba jest dominująca i jeden wirus jest bardziej aktywny i intensywniej replikuje. Być może tutaj siła, potencjał replikacyjny wirusa SARS był większy niż wirusa grypy i to zostało przytłoczone. Ale to nie możemy powiedzieć, że grypy nie było, bo ona była tylko rzeczywiście w
0: mniejszej ilości. Grzegorz pyta. Minister Czarnek zalecił, by egzaminy na uczelniach odbywały się stacjonarnie, mimo że prawdopodobnie większość studentów nie będzie nawet po pierwszej dawce szczepionki. No i jak to może wpłynąć na ewentualnie czwartą falę pandemii?
1: No, myślę, że sami studenci tylko to nie wywołają czwartej fali w Polsce. Natomiast od tego są władze uczelni, żeby zasięgnęły opinii ekspertów, specjalistów, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i zdecydowały o tym. Myślę, że to się tak odbywało w tej drodze, skoro zdecydowali o egzaminach stacjonarnych. To znaczy, że zyskali gwarancję, że dużego zagrożenia nie ma. Jeżeli będzie siedział jeden student prawda, w odległości innej, jeżeli pisemny egzamin, w dużej odległości od drugiego, no to jest tak jak z tymi dziećmi w szkole, prawda. Jeżeli będzie egzamin ustny i będzie zachowana tylko odległość pytającego egzaminatora
0: od jednego tylko studenta, to też no tego zagrożenia dużego może nie być, aż tak dużego. A czy jest to jakaś logika, że 4, otwieramy, 4 maja otwierają się galerie handlowe, można się spodziewać, że Będą szturmowane, albo i nie. Zobaczymy, no bo to różnie może być. Natomiast y, w miejscach takich jak teatry, kina, gdzie jednak zachowany jest ten reżim sanitarny, połowa widowni jest tylko obecna. Y, są jednak zachowane te odległości, ludzie mają być w maseczkach. I y, takie instytucje będą otwarte dopiero 20 od 29 maja. Zresztą burzą a, się. No to, są,
1: to jest jedno z wielu pytań, które budzi kontrowersje, no niezrozumienie społeczne. Nie ma na ten temat wytłumaczenia. Tak wygląda harmonogram odmrażania
0: yy, pandemii w naszym kraju i koniec kropka. I nie no ma tylko, co, że dyrektorzy yy, teatrów też y, no, zadała moją a, ręce. I tak mają, w, y, że tak powiem, dostali w plecy, tak można powiedzieć. Y, no Ta branża też można no, utrzymała, jeśli to w ogóle można nazwać branżą. I dopiero tak. mogą zacząć działać od 29 maja.
1: To jest, no właśnie, mówię, że to jest dziwne, bo trzyma się zamknięte teatry i kina, ale uruchamia się komunie i wesela, prawda? Najpierw na 25 osób, potem na 50 osób. Zupełnie inne zachowanie jest widza w teatrze, który siedzi stacjonarnie i z daleka ogląda, a zupełnie inne zachowanie jest uczestnika wesela, szczególnie po godzinie 24. No niestety budzi to nasze wątpliwości, no ale rząd tak zaplanował, tak ogłosił. Ale czy to jest na
0: bakier jednak zasadami zarządzania epidemią? Czy to po prostu jest taka decyzja jednak pod publikę? Wydaje mi się, że ma pani redaktor rację. Że pod publikę? Jeszcze na koniec zapytam. czy Mniejsza
1: siła jakby rażenia takiego lobby teatralno-kulturalnego, prawda? Dużo mniejsza, nawet mimo, że jest duże lobby i siła przekonywania ze strony siłowni, właścicieli siłowni, to jednak oni posłuchu nie mają. Natomiast tutaj te wesela, uroczystości kościelne i tak dalej, to bardziej przemawia do decyzji rządzących.
0: A z drugiej strony, jak ktoś już przekładał, nie wiem, dwa razy, no to wesele, no to może być trochę sfrustrowany. Ale Więc... wolałabym
1: przełożyć wesele i trzeci raz, niż umrzeć na
0: COVID. A czwarta fala nam grozi?
1: Tak, na jesieni. Tylko już nie będzie miała takiego prawdopodobnie takiej skali nie będzie osiągała tak wysokich rekordów dziennych
0: zakażeń, ale niewątpliwie to jest. Dzięki temu, że się zaszczepimy, przynajmniej, że. Tak,
1: dzięki temu, że się zaszczepimy, dzięki temu, że mamy jeszcze odporność nabytą, znaczy naturalną po przechorowaniu. Przecież wiemy o trzech milionach prawie Polaków, którzy przechorowali, a druga, drugie tyle nie wie o tym, że przechorowało. Więc jest spora populacja, która tę odporność naturalną albo poszczepienną ma. Na ile ta odporność będzie nas chroniła, na jak długo, to tego jeszcze nie wiemy. W związku z tym spodziewamy się no właśnie w listopadzie, może grudniu przyszło, tego roku kolejna. Wzrostu w
0: taki, takiej fali. Oby nie, Oby nie. Bardzo By dziękuję nie. za tę rozmowę. Ja wiem, że pani doktor y, nie będzie miała majówki żadnej w pracy, no więc życzę, żeby te dyżury były w miarę spokojne, jeśli się da. Oczywiście. Ja myślę, że
1: my już jesteśmy tak zahartowani. Fakt, że jesteśmy wyczerpani ponad ludzką miarę. Ale już jesteśmy sprawni, operatywni na tyle, że chyba podołamy tym wyzwaniom. A ja jeszcze raz apeluję do wszystkich ludzi o rozwagę, żeby nie dać się zwariować, żeby nie oszaleć ze szczęścia tej swobody, bośmy chcieli kiedyś demokracji, walczyliśmy o demokrację i w tej chwili musimy się nauczyć, żeby z tej demokracji korzystać. A najlepszym przykładem jestem, jak, że pracując w szpitalu zakaźnym w takim miejscu nie chorowałam na COVID, ponieważ przestrzegam reguł, przestrzegam zasad, zachowania takie mam, jak nakazują, nakazuje reżim sanitarny, więc jeżeli człowiek tak postępuje, to naprawdę można
0: uniknąć tego zakażenia. Bardzo dziękuję za to spotkanie. doktor Grażyna Holawińska, szymańska mazowiecka konsultant do spraw chorób zakaźnych i wicedyrektor, mogę powiedzieć wicedyrektorka? Pawłowickiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie była z nami. Bardzo Dyrektyw dziękuję. Do spraw medycznych. Do spraw medycznych. Dobrego dnia życzę, kłaniam się. Dziękuję, do widzenia. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie na playerze i w Radio Z.